0: Salmo 84 para el director del coro sobre Hittit, Salmo de los hijos de Coré bueno, este es un salmo para el director del coro para ser cantado en el templo o el tabernáculo sobre Hittit, Salmo de los hijos de Coré este término Hittit, Salmo sobre Hittit, esto lo vemos en el Salmo 8 81 y 84 la palabra Hittit eh, quiere decir prensa de vino y esto viene del hebreo hittí, que quiere decir perteneciente a GAT, y GAT quiere decir prensa de vino y además era una de las ciudades principales de los filisteos. Habían cinco ciudades principales de los filisteos en el tiempo de Israel, Gaza, Ascalonas, Dol, Ekron y Gat. Goliat era oriundo de Gat, su cuna de nacimiento era Gat. Y Gat quiere decir prensa vino, Entonces una vez más, sobre Jitit puede significar ya sea un instrumento musical que se usaba en Gat, o puede significar un instrumento que usaban cuando cantaban cánticos durante la cosecha del vino, o los mercaderes que vendían las presas de vino. No hay certeza, pero obviamente tiene que ver con un término musical. Para el director del coro sobre Jití, Salmo de los hijos de Coré. Coré era un levita que encabezó la rebelión junto con Natán y Abiram que eran rubenitas Coré era descendiente de Leví no era de los descendientes de Aarón, de manera que no tenía acceso al sacerdocio y debido a eso él levantó una revuelta este Coré con Dachani, y Abirán y otros aspirando al sacerdocio por lo menos Coré era levita, Natalia y Abiram eran reubenitas, ni siquiera tenían acceso a servir en el tabernáculo. Los levitas sí, solo que los de Aarón eran los que podían aspirar al sacerdocio, eran sacerdotes. Entonces este hombre era, como dijimos, un rebelde, pero obviamente su descendencia, David los puso a cargo de la alabanza en la casa del Señor y eso lo vemos en primera de crónicas 6 uno al 38 donde vemos que David pone a los hijos de Corea al servicio del canto en la casa del Señor entonces obviamente el salmo de los hijos de Corea probablemente quiere decir que es un salmo compuesto por estos descendientes de Corea encargados en la alabanza en pero es probable que no necesariamente sea ese el significado. Probablemente puede ser que es un Salmo donde David encarga a los hijos de Coré ponerle música y tenga cargo de cantarlo en el templo. Y un argumento que tiene base para eso es que el Salmo 84.9 el salmista dice, Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido la palabra ungido, Mashiach, quiere decir Mesías, y también quiere decir ungido, el sumo sacerdote era ungido, el rey era ungido, ungían al rey con aceite y era representante de la unción del Espíritu Santo, una unción especial, y el Mesías, el enviado del cielo para salvar a la humanidad y rey de Israel, son ungidos. Entonces probablemente este es un salmo de David donde está encomendando a los hijos de Coré que pongan a la música y que ellos estén a cargo en el templo de cantarlo. No hay certeza, no es tan importante. Vamos ahora al Salmo, al contenido del Salmo. Explicamos lo anterior porque, pues, obviamente como estudiantes de la Escritura nos interesa saber. Hay algunas cosas que la Palabra no nos define claramente, no son muy importantes además para el director del coro sobre Jitip Salmo de los hijos de Coré por decir así no es escritura no es palabra viva es una introducción nomás ahora veamos lo que dice el Salmo cuán preciosas son tus moradas oh Señor de los ejércitos la palabra cuán preciosas la palabra acá en el inglés se traduce lovely lovely algo hermoso en el hebreo realmente que es en el idioma en que fue escrito es algo agradable, que causa deleite, algo que inspira amor, algo hermoso, algo que atrae, algo querido, algo apreciado, muy apreciado, muy lindo. Dice, cuán preciosas son tus moradas. Y la palabra moradas también quiere decir tabernáculo, o tabernáculos, o tiendas. Y se refiere al tabernáculo. En la casa del Señor pero aparece en plural y una de las posibilidades es eh, el tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo entonces por decir así dos recámaras pero se refiere al tabernáculo el contexto no lo muestra que se refiere a la casa del Señor por eso siempre hay que estudiar el contexto la palabra del Señor, es decir, dentro de todo el versículo, dentro de todo el contenido, no solo ese versículo. Y Vemos que dice, cuán preciosas son tus moradas, tu tabernáculo. Oh Jehová de los ejércitos, la palabra ejército puede ser un ejército organizado, puede referirse al ejército de ángeles, al ejército de Israel, o al pueblo de Israel, que es el ejército del Señor, que habla del poderío de nuestro Señor, el poderío universal, oh Jehová de los ejércitos, un Dios poderoso cuán preciosas son tus moradas, qué lindo. El, el salmista muestra amor y muestra una apreciación muy grande a la casa del Señor. ¿Qué hacían en el tabernáculo? Se presentaban sacrificios, cantaban salmos, se quemaba incienso al Señor, y estaba el pan de la presencia, bueno, estaba el candelabro que iluminaba con el aceite. Especial, era un lugar especial y bueno, los sacrificios, algo muy lindo, porque si tú la regabas, si tú habías pecado y habías cometido errores, podías venir y traer un, una ofrenda y presentar una ofrenda al Señor, entonces sentías que había sido cubierto de tu pecado. Era un lugar lindo, era un lugar majestuoso, era un lugar diseñado por Dios mismo algo muy especial y el salmista lo entendía y dice anhelaba mi alma y aún deseaba con ansia los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo me voy a tomar la libertad de cambiar un poquito la traducción pienso yo que la mejor traducción es anhela mi alma no anhelaba y aún desea con ansias los atrios de Jehová en el presente no en el pasado mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo pienso yo que en vez de cantan con gozo una traducción tal vez mejor sería claman por el Dios vivo y la razón que digo eso no es por simplemente diferir pero el salmista clama y ora por estar en la presencia del Señor por ir al santuario entonces eh, es un anhelo presente, y lo veo porque así lo traducen todas las traducciones en inglés, en el presente, no en el pasado. La única que la traduce en el pasado es la New American Standard Bible. Pero dentro del contexto yo pienso que es más apropiado el presente. Anhela mi alma, y es interesante las palabras que usa el salmista, mi alma, mi alma el nefesh, es el interior, la persona, todas sus emociones, el ser, la vitalidad de uno. Cuando una persona muere, el alma se le fue o perdió la vida en ese sentido. Está hablando de toda su intensidad, anhela. Y esa palabra anhelar, realmente la palabra significa pálido. Quiere decir un anhelo, un deseo grande, y se aplica para un león rugiente tras una presa que anhela la presa. Es decir, un hambre, un deseo grande. Y vemos el deseo del salmista, anhela mi alma. Y aún desea con ansias, y la palabra desea con ansias, realmente quiere decir estar gastado, consumido, exhausto, agotado. Tanto que algunas traducciones en inglés dicen faint, en otras palabras desfallece desfallece entonces mi alma anhela tiene un hambre feroz, una necesidad enorme que hasta estoy pálido, desmayo por los atrios del Señor. Y los atrios eran los lugares alrededor del tabernáculo, de la tienda, eran parte de todo el tabernáculo, estaba la tienda, el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el altar del holocausto y estaban los atrios del tabernáculo y del templo. Y estos atrios eran lugares de acceso, para el pueblo. Entonces, Él tiene él tiene deseo de estar en la presencia. Y dice, mi corazón y mi carne, eh, una vez más pienso yo que es, claman por el Dios vivo. Mi corazón, lo más íntimo, no solo los labios, sino el de corazón quería ir a la presencia del Señor, quería ir al templo mi carne, es decir, mi cuerpo yo quiero ir y alabarlo con mis labios yo quiero ir y cantar mis pulmones quieren cantar mis manos quieren levantarse y ser levantados en oración mis pies quieren estar tatarateando un poco las alabanzas estoy, estoy, estoy emocionado yo quiero ir de corazón mi corazón y mi carne claman por el Dios vivo y la palabra ahí es Dios vivo es decir él no estaba clamando por ir a la como quien dice a la iglesia a la virgen del cobre, no sé si me explico es decir no está buscando a la catedral de la Guadalupe en México, pero eso no es lo que estaba ansiando, es lo que estaba ansiando es al dios vivo es al dios vivo al que estaba ansiando y en ese en ese tabernáculo era donde el señor se manifestaba poderosamente y donde se cantaban alabanzas a Dios a nadie más era un lugar especial y él, él ansiaba cantar al Dios vivo sabía que su Dios era un Dios vivo él no estaba alabando ídolos de madera o de yeso o de oro o de plata y luego dice aún el ave ha hallado casa y la golombrina han ido para sí donde poner sus polluelos tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío la palabra ave literalmente es un pájaro y aparentemente se aplica eh, textualmente a un gorrión, a un pajarito pequeño y dice que el ave, el gorrión ha hallado casa y la, la, la golondrina eh, nido para sí donde poner sus polluelos ¿Y ¿Cuál es ese lugar cerca de tus altares? En otras palabras él está mirando hasta diciendo qué lindo ellos pueden estar en tu presencia yo quiero estar ahí lo dice de una manera poética mira si hasta los gorriones y las golondrinas hacen nido porque quieren estar en tu cercanía yo quiero estar en esa proximidad tus altares oh Jehová de los ejércitos rey mío y Dios mío rey mío, es decir lo dice tú eres mi soberano, tú eres mi rey tú eres la autoridad mía tú eres mi señor, tú eres mi jefe un rey protege a su pueblo supuestamente, tú eres mi protector un rey dar reglas, leyes para que su pueblo esté en orden y en justicia tú eres mi legislador y luego dice rey mío y Dios mío es decir, tú eres a quien yo adoro tú eres por quien yo vivo y, y de quien dependo rey mío y Dios mío y luego dice cuán bienaventurados son los que moran en tu casa continuamente te alaban la palabra cuán bienaventurados es el esher que quiere decir felicidad en el sentido de cuánta felicidad, cuánta alegría hay en aquellos que moran en tu casa continuamente te alaban, es decir, los sacerdotes, los levitas que estaban encargados de los cánticos, etcétera, estaban en la casa del Señor todo el tiempo, y dice, qué felices, cuánta alegría, cuánto gozo eh, pueden disfrutar ellos continuamente te alaban. David en el Salmo 16:11 dice en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra de leites para siempre. Ese ese gozo en, en la casa del Señor. Y, y realmente en las alabanzas somos ministrados. Y yo lo doy gracias al Señor porque estamos aprendiendo a entender que la alabanza es un ministerio muy importante. Más y más nuestra congregación viene a la alabanza. Antes venía más que nada al estudio y no tanto a la alabanza Pero la alabanza es un tiempo muy lindo y cuando vamos conociendo estas canciones estas alabanzas y las vamos cantando como que llena de paz nuestro corazón y toca nuestra vida estamos alabando al Señor pero Él es el que nos está bendiciendo estamos ministrando al Señor y diciéndole muchas cosas pero eh, al hacerlo estamos enfocándonos en Él por eso yo tengo mucho celo de que no haya distracción, el alabanza, etcétera. Pero es un tiempo muy especial. Y por eso me gusta hasta apagar las luces. Porque de esa manera podemos aislarnos, por decirlo. En cierta manera estamos unidos, pero en cierta manera estamos, por decir así, un poco en privado, alabando al Señor. Abrimos nuestro corazón al Señor. Es algo muy lindo, muy lindo poder alabar al Señor. luego dice, en tu presencia la presencia de Dios porque dice cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban cuán felices y, y realmente la presencia del Señor ¿dónde está la presencia del Señor? bueno, en Mateo leemos que el Señor dijo donde están dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos y cuando venimos a, a la reunión del pueblo de Dios, el Señor se manifiesta porque Él ha prometido hacerlo él dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, individualmente. Pero Él honra cuando el pueblo se une y se reúne en su nombre. Y lo honra. Honra aquel que viene en su nombre a la asamblea de creyentes. Así que, y, y, y sentimos la presencia del Señor. El de haber estado alabando al Señor con Israel tocando la alabanza, no lo puede reemplazar oír una música de alabanza en la radio hay algo muy especial de venir como grupo ¿no? y venir y ponernos ante el Señor y alabarlo. algo muy especial el Señor Jesús dijo también si alguno me sirve que me siga donde yo estoy ahí también estará mi servidor y si alguno me sirve mi Padre lo honrará. Si alguno me sirve, que me siga donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Cuando servimos al Señor, eh, es un proceso, es un servicio donde estamos en comunicación. Si tú sirves al Señor y no estás en contacto con el Señor, no le estás sirviendo al Señor. Realmente el servicio al Señor demanda una comunicación con el Señor, si lo hacemos en espíritu y verdad, no simplemente en el movimiento externo. Cuando servimos al Señor en espíritu y verdad, estamos en contacto, en comunión con Él, y el Señor dice, si alguno me sirve, que me siga. Y si tú estás siguiendo al Señor para servirle, estás en la presencia de Él. Y estás escuchando la voz del Señor. Y donde estoy yo, ahí también estará mi servidor. Eh, Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada, o en Él morada. Si guardamos la palabra del Señor, si oímos la palabra del Señor, estamos oyendo la voz del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz yo las conozco, ya me siguen es decir, cuando estudiamos la palabra del Señor cuando nos reunimos cuando nos reunimos como congregación o cuando lo haces en tu casa y estás estudiando la palabra del Señor de corazón, es decir, abierto no porque, bueno, tengo que hacer esto voy a leer esto rápido, tres minutos, práctica que... no, pero vas ah, si y lees la palabra del Señor el Señor nos habla entonces, estamos oyendo la voz del Señor, estamos en la presencia del Señor Dice el versículo 5, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion? Una vez más, cuán bienaventurado, qué felicidad, cuánta alegría en el hombre cuyo poder está en ti. La palabra poder acá quiere decir el os, poderío, fortaleza, fuerza robustez, vigor, energía dinamismo, pujanza empuje, firmeza ¿cuánto poder hay en el hombre cuyo poder está en ti? ¿cuán feliz está en el hombre cuyo poder, cuya fortaleza nace, brota de su relación con Dios Él es la fuente de fuerza para nuestras vidas somos débiles y nuestra fortaleza viene del Señor, Pablo lo dijo Pablo lo expresó en su vida personal Jesús dijo de nosotros el espíritu está dispuesto pero la carne es débil pero si nosotros nos anclamos en el Señor Él nos va a dar la fuerza y esa fuerza es del Señor pero ¿en quién es, es esto? ¿cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti? El, el hombre que está fortalecido con el poder del Señor es aquel cuyo corazón está en los caminos o oh, que en cuyo corazón están los caminos a Sion. Sion representa la ciudad principal de Israel donde está el templo. Entonces vemos que el siervo del Señor anhela ir a la casa de Dios. Y dice, aquel que quiere ir a la casa de Dios, aquel que busca ir a la casa de Dios. Bueno, había tres fiestas principales donde los judíos, tenían los israelitas tenían que ir a Jerusalén. La Pascua, eh, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, iban con gran alegría y festividad. Cuán feliz el hombre, cuyo corazón abraza en, en ir a Jerusalén, en ir al templo del Señor. Que nuestro corazón esté en el camino del Señor. Esté en el camino a la ciudad celestial. Así como ellos iban tres veces al año a Jerusalén, nosotros vamos a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial y podemos hacerlo con ánimo ese era el ánimo que alimentaba a Abraham si vamos a Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice por la fe Abraham al ser llamado obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba pero vemos que él iba feliz tenía una gran promesa dejó la casa de su padre dejó su pueblo dejó todo porque iba a un lugar de gran bendición. Y dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, cuando llegó a la tierra de Canaán, sin embargo no construyó casa, anduvo en tiendas, no construyó una morada permanente, porque él era peregrino. Y dice, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como lo hicieron después Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos que Abraham, aunque llegó a la tierra de Canaán, él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Vemos la, el deseo, entonces él iba por el camino y nosotros vamos en ese camino, los que estamos caminando con el Señor, vamos con ese camino. Y ese camino nos lleva a la morada celestial, a la Jerusalén celestial. En el versículo 13 a 16 dice el autor, Estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron habrían tenido oportunidad de volver pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad entonces Abraham y los patriarcas iban caminando y su camino iba hacia un destino que es la, la morada celestial Pablo en Filipenses 3, 20 al 21 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de inmigración en conformidad al cuerpo de su gloria. Juan 14, 1, 3, Jesús dice, no sé tú vuestro corazón, cree en Dios, cree en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera a Dios, hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros y si voy y preparo un lugar para vosotros desde otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén entonces hay una morada celestial y nosotros podemos tener los ojos puestos en esa morada celestial o podemos tenerlos puestos en este mundo los patriarcas lo tenían puesto en la morada celestial es lo que dice el autor de Hebreos, inspirados por el Espíritu Santo que sabe la verdad Aquí vemos la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural quiere que Dios le ayude para esta morada. El hombre espiritual quiere que Dios le ayude para el camino a la morada celestial. El hombre natural quiere establecer un imperio acá. El hombre espiritual quiere ir a la morada que Dios ya estableció, al reino celestial. Entonces hay una diferencia y hay una diferencia en el fruto y en el resultado dice pasando por el valle de vaca lo convierten en manantial también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones el valle de vaca la palabra vaca es wikin, en inglés llorando el valle donde la gente pasa llorando y lo que dice pasando por el valle de vaca lo convierte en manantial no tenemos mucho detalle de ese valle probablemente un lugar físico que la gente que iba tal vez a Jerusalén pasaba por un valle árido pero más que nada se refiere también espiritualmente al valle de las circunstancias difíciles al valle de las angustias y de las tribulaciones donde el cristiano va a pasar y pasa al valle de los retos y de las injusticias y de las ingratitudes y de las traiciones y de los desafíos un valle sumamente difícil y árido, pero dice, pasando por el valle de vaca, aquellos que tienen la mirada en el Señor, que están buscando la, mirada, la morada celestial, aquellos que en el corazón abrazan el camino a la morada celestial, el camino del Señor. ¿Cuál es el camino? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el camino a Aquellos en cuyo corazón está Jesús aquellos en cuyo corazón están los caminos a Sion. aquel cuyo corazón tiene a Jesús aquellos que tenemos a Jesús Jesús dijo eh, a los suyos vino a y los suyos no le recibieron más a los que le recibieron les ya el derecho ser llamado de ser llamados a los que creen en su nombre dice a los que le recibieron a los que abrieron su corazón ellos pasan por el valle de angustia si lo convierten en manantial no quiere decir de que no sufran Pablo lo habían azotado, estaba en una prisión en Filipo, lo mismo que Silas, y era de noche, y ellos estaban alabando al Señor. Era un lugar oscuro, era un lugar tenebre, era un lugar de reos, todos con un destino difícil, condiciones tremendas, pero ellos tenían alabanza en el corazón, y en medio de las luchas podían alabar al Señor eso es lo que hacemos cuando venimos a, a la iglesia dejamos de poner los ojos en las luchas verdad y empezamos a alabar al Señor eso es lo que promete el Señor un corazón donde podemos alabar al Señor no quiere decir que no va a haber momentos donde te cansas sería una mentira decir que no no quiere decir que no va a haber momentos donde te asustas, te preocupas pero tenemos la respuesta para no quedarnos ahí y podemos alabar al Señor en medio de las circunstancias sin tener la respuesta a las circunstancias podemos elevar al alabanza a nuestro Señor dice el versículo 7 van de poder en poder cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion bueno volviendo al versículo 6 cuando habla también las lluvias tempranas los cubren de bendiciones antes de terminar el 6 habla que el Pasando por el Valle de Vaca lo convierte en manantiales. La palabra manantial ahí es nacimiento de agua. springs, nacimiento de agua, tierra regada con nacimiento de agua, fuentes de agua. Y, y lo que está hablando es que eh, hay bendición. Y bueno, cuando hablamos de fuentes de agua también pensamos en el Espíritu Santo, ¿no? el Señor Jesús, como sabemos bien ese pasaje y lo vuelvo a repetir en, ulti, en, el, en el último día, el gran día de la fiesta, puesto en fiesta alta altavoz si alguno tiene sed que venga a mí y beba, el que cree en mí como ha dicho la escritura lo más profundo de su ser para ríos de agua viva entonces tú a pesar de que estés en cien mil problemas Dios tiene palabra en tus labios y en tu corazón y Dios te puede usar para traer esperanza y bendición a otros que están en el valle de las tinieblas así fue Pablo Pablo en la, en, en la prisión en Filipo trajo vida para el carcelero y sin duda alguna los que estaban presos también escucharon alabanzas a Dios o pienso cuando Pablo salió al camino hacia, hacia Roma y después del tercer viaje misionero que eh, hubo ese naufragio y Pablo en el momento de la depresión cuando ya no tenían esperanza de salir vivos Pablo tiene palabra de esperanza, un ángel se le había aparecido y le había dado consuelo que no iban a morir, nadie se iba a perder, y, y bueno, vemos eh, el siervo del Señor puede traer esperanza a un mundo en la oscuridad, porque vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo cada vez más complicado, cada vez más complicado este mundo. Ay, medio vi un poco la noticia hoy, eh, que decía que Corea del Norte había logrado lanzar un un puente exitosamente al espacio la preocupación ahora es mayor cada vez más compleja pues la primera vez se avergonzaron porque no salió adelante la cosa no les funcionó, pero ahora sí les funcionó y tienen armas nucleares entonces tienen la capacidad de poner un arma nuclear en un puente y dirigirlo a Estados Unidos o, o a otro lugar entonces es algo complicado, las condiciones del mundo son complicadas, la sociedad está cada vez más loca, realmente mata a la gente por matar. No, no me tomé mucho tiempo, no leí ni el periódico, pero sí vi rápidamente en el internet unos tres minutos los encabezados y una persona había matado, no sé, tres personas en un mon ahí en Oregon la gente mata ahora por, por matar eso no existía cuando yo tenía doce años, trece años ¿no? no por lo menos con la frecuencia y la, la locura ¿no? o sea, hay una locura tremenda pero el Señor habló de estos días y luego dice que van de poder en poder comparecen ante Dios en Sion en otras palabras van de gloria en gloria van de fortaleza en fortaleza no necesariamente externa Pablo habló de eso, dijo no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo el hombre exterior se va acabando se va agotando se va gastando sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día el espíritu, no estaba hablando del cuerpo estaba hablando del espíritu oh Jehová de los ejércitos oye mi oración escucha oh Dios de Jacob mira oh Dios escudo nuestro y contempla el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus altos que mil fuera de ellos Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Aquí vemos la oración del salmista, es estar en la presencia de Dios, es ir al templo, ir al tabernáculo. Por eso decimos que es el presente. el versículo 2 anhela mi alma y desea con ansia, desfallece por los atrios de Jehová. Oh Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, la palabra es de Filá súplica, mi petición, mi ruego es el ruego de, de este salmista oye mi oración shama, oye con atención oye para responder ponga atención a mi oración a mi petición fíjate lo que está pidiendo no está pidiendo eh, más riquezas no está pidiendo que le quite sus enemigos no le está pidiendo comodidades lo que le está pidiendo es poder estar en su presencia Qué lindo lo que está pidiendo el salmista fugido por el Espíritu Santo escucha oh Dios de Jacob la palabra escuchar se relaciona a puntiagudo y lo asocian con, con las orejas de los animales y que por eso de ahí viene la palabra en el hebreo en otras palabras orejas señora lo que te estoy diciendo escucha oh Dios de Jacob el Dios de Jacob es el Dios de Abraham de Isaac de Jacob Jacob es el nombre del patriarca de donde vienen las doce tribus de Israel tiene que ver con el pacto de Dios el Dios que ha hecho un pacto con nosotros escucha mira oh Dios escudo nuestro mira observa dice escudo nuestro mira oh Dios escudo nuestro el escudo es algo que usas para protegerte de los dardos del enemigo mira oh Dios escudo nuestro Pablo en Efesios habla de tomar el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo el Señor es nuestro escudo y el acceso a ese escudo es a través de la fe la fe es tan importante que nos fortalezcamos en la fe Pedro habla de eso en su epístola, su segunda epístola que somos protegidos por la fe eh, la fe es tan importante pero el que nos protege es el Señor Él es nuestro escudo mira oh Dios escudo nuestro y contempla el rostro de tu ungido contempla, observa, mira la cara de tu ungido o sea mírame y aquí vemos que probablemente te está clamando es David porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mejor es un día en tus patios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las, tine, en las tiendas de impiedad. Prefiero estar en la entrada de la casa, a la puerta de la casa de mi Dios, ni siquiera llegar a entrar adentro. Aunque sea la puerta, que morar en la tienda de las, de, de las tiendas de impiedad. Vemos el corazón de este siervo, realmente amado estar con el pueblo de Dios y estar en las cosas de Dios no era aquello que tenía que hacer para ver bueno cuánto cuánto tengo que ir a la iglesia para ser cristiano tengo que ir los domingos y los miércoles y si solo voy los domingos todavía soy cristiano o no y si puedo ir una vez al mes pierdo la salvación entonces te puedo solo no una vez al mes si no la pierdo eso no es el amor a Dios, ¿no? El amor a Dios, vemos aquí el deseo, la palabra de Dios, agarrar la palabra del Señor, buscar ese tiempo de oración. Y luego dice: Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria da Jehová, sol. El sol es una fuente de vida, es una fuente de luz, es una fuente de calor. Está haciendo frío, sale al sol para calentarte. No habría cosecha si no hubiera sol. La vida, la vitalidad, la alimento, sol, el Señor es una fuente de vida. Y escudo, protector, es el Señor es Jehová Dios. Gracia, la palabra gracia es un favor. Favor o oh, favor hacia otras personas. O oh, Dios nos da su favor, gracia y gloria. La palabra acá, el gloria, el cabot. Es esplendor, majestad, esplendidez, puede significar también grandiosidad, riqueza, abundancia, sino en este mundo, en el venidero. Pero el Señor promete bendecirnos. Sol y escudes, Jehová, Dios, gracia y gloria a la Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno. Hay cosas que parecen buenas. Hay cosas del mundo que nos atraen, pero no son buenas se necesita el Espíritu Santo para discernir nada bueno niega a los que andan en integridad y la palabra es a los que andan en integridad no a los que andan en integridad el día domingo sino a los que andan en integridad es decir, un caminar a los que andan íntegramente, rectamente sin mancha es decir, a los que caminan buscando agradar al Señor piadosamente en rectitud entonces si queremos que el Señor no nos niegue nada bueno caminemos con Él todo el tiempo oh Jehová de los ejércitos cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía una vez más Jehová de los ejércitos cuán bienaventurado la misma palabra escher, felicidad, cuánta alegría es para el hombre que en ti confía el que pone en ti la, su esperanza y confianza el que pone su seguridad en ti cuán bienaventurado el hombre que dice no yo no voy a usar esta artimaña yo no voy a usar estas mentiras yo no voy a a usar esta estrategia yo voy a confiar en el Señor para salir adelante en esta área o en la otra en la carne tú piensas hacer las cosas de una manera pero dice no no voy a confiar en mí en mi astucia voy a confiar en el Señor en Isaías 26, 3, 4 dice al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confiar en Jehová para siempre porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna entonces yo creo que este es un salmo muy lindo a mí me encanta este salmo, me parece un salmo sumamente lindo el versículo 84 12 recuerdo, recién venido a Costa Mesa, Chachi estaba eh, creo que, si sí, el domingo era el domingo, no sé si recién venido en la primera, meses pero por lo menos no más allá de los primeros primer año o dos años recuerdo cuando estábamos leyendo el Salmo 84 y cerró el Salmo Chá ese domingo con ese versículo Oh, Jehová los ejércitos de Juan bien adentro al hombre que en ti confía y hay momentos en que el Señor te habla tanto y el Señor me habló con ese versículo tan fuerte tenía luchas en el trabajo había personas que no deseaban mi bien, ni mi bienestar, ni que yo permaneciera en la compañía. Si sí había más de alguna que otra persona con malas intenciones. Y agarré un papelito de esos pequeños y escribió Jehová de los ejércitos, fue una aventura el hombre que me confía. Y lo puse ahí. Y cuando me fui, doce años después, ahí estaba ese papelito. Todavía conmigo. Lo tenía ahí a la vista lo viera quien viera presidente de la corporación quien quiera lo tenía a la vista de un escritorio a la paz y cada vez que lo veía cuando habían luchas cuando habían maquinaciones o lo que fuera el Señor ha sido fiel el Señor es fiel el Señor es fiel solo el Espíritu Santo puede abrir nuestro corazón a la presencia del Señor vamos a cerrar los ojos y, y realmente quisiera que, que meditemos en la hermosura del Señor y alabemos al Señor un rato y al alabarle disfrutemos la presencia del Señor experimentemos el Salmo 84 en nuestras propias vidas un rato más alabando al Señor en la presencia del Señor para que no vengamos a, 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 a la iglesia porque hay que ir pero porque queremos experimentar con la congregación ese tiempo tan lindo, tan dulce y poder decir con el salmista cuán preciosas son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos, anhela mi alma y desmaya por los actos de Jehová.